Az egyik oldalon csoda, a másikon rögeszme. A Manchester City történelmi tetre készül, de az Inter már többször bizonyította képes borsot törni a legnagyobb akorra alá is. De lesz-e újabb isztambuli dráma? Mi az Inter valódi esélye? Azon túl, hogy Pep Guardiola mégis túl gondolja. Miért jött jól a világbajnokság Erling Haalandnak? És miért lehet szomorú Ilkay Gündogan? Ez itt a Sportcast, nyakunkon a bajnokok ligája döntője. Azonnal kezdünk! A bajnokok ligája megnyerése az Inter számára egy csoda, a Manchester City számára igazi rögeszme. Simone Inzaghi mondta mindezt, az Inter vezetőedzője, felvezetendő a szombaton előttünk álló bajnokok ligája döntőt, ahol az angol csapat, illetve az olasz együttes mérkőzik majd meg egymással. Ez itt az Index Sportcast, köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben az asztalnál Fehér Csaba, korábbi válogatott labdarúgó, illetve Borbély László az Index újságírója. Sziasztok! 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 Én is mindenkit! És mi is megpróbáljuk egy kicsit felvezetni ezt a döntőt, bár ennél velősebben talán nem is lehet összefoglalni, Inzági nagyon jól megragadta a lényegét annak, ami előttünk áll itt szombatra, azt hiszem. Igen, úgy gondolom, hogy jól összefoglalta pár mondatban. Talán azzal vitatkoznék, hogy, hogy nem sorolom a csoda kategóriába, hogy ez az Inter bajnokok ligája győzelmet ér el szombaton. Egyértelmű, hogy a City a, a jobb csapat, az esélyesebb, de megint csak egy, egy döntőről beszélünk, és, és azért egy bomberős Inter az ellenfél. Abban a szempontból egyetértek, hogy egy meccsen itt már tényleg nem lehet csodáról beszélgetni. Szerintem úgy gondolták Dimárkóék, amikor erről beszélgettek, így a felvezető sajtótájékoztató keretein belül, hogy, hogy évelején valaki azt mondja nekünk, hogy ez Inter a Bielgyőztes lehet, akkor azért 10-ből 9-en volna. Ilyen szempontból én egyetértek azzal, hogy csoda lenne, most már nem akkora csoda, de az még mindig meglepetés. Ahhoz, hogy megértsük és kicsit elmélyedhessünk tényleg az esélyekben, ahhoz azért egy kicsit érdemes talán visszatekinteni a mögöttünk hagyott klub szezonra. Ugye végre eljött az a pont, ahol az olasz és az angol bajnokság is véget ért. A City pedig megnyerte a bajnoki címet, az elmúlt öt évből már negyedjére, hihetetlen dominancia. Sorozatban harmadszor, ilyet Sir Alex Ferguson óta egyetlen menedzsertől sem látunk Angliában. Összességében is az angol labdarúgás történetében csak négy éra volt, amikor egy ilyen sorozatot sikerült összehozni. Csapat elhittett bármilyen ponton, amikor január-februárban ott Gárdióla szinte csüggetten mondta, hogy ó, mi kiszálltunk a bajnoki versenyfutásból, nekünk ez most nem olyan fontos, nem presztízs, elengedtük, vagy ez már akkor is egy ilyen eléggé átlátszó altatás volt. Hát nehezen hihető kijelentések voltak ezek, hogy Gárdiólával ez a Manchester City ezzel a játékos kerettel január-február magasságába ezt kijelenthesse, hogy kiszálltunk. Inkább megint az, hogy a felelősséget, a nyomást tologatjuk egyik csapatról a másikról, ugye ebben az esetben az Arzenálra, akiknek szintén ártét a kezelet egy, egy nagyon erős, nagyon jó szezonjuk volt. A City szépen lassan felhasználva azt a tapasztalatot, amik ők szere, amit ők szereztek az elmúlt években, hát bedarálta, úgy gondolom, hogy mentálisan bedarálta ezt a fiatal Arzenált, és hát végülis talán mondhatjuk, hogy teljesen megérdemelten nyerte meg a, a bajnoki címet. Elképesztő, amit a, a City produkál az elmúlt években, úgy soroltad az eredményeket, és hogyha ez hozzáteszük, hogy maga a mutatott játék is. Valami, valami mindig új, valami mindig más, semmivel se rosszabb, valamikor középcsatár nélkül, valamikor a, a világ egyik legjobb középcsatárával, de Gárdival mindig újít valamit, mindig kitalál valamit, mindig meglepi az ellenfeleket. Régebben volt, hogy saját magát is meglepte, most már kevesebb szer lép ebbe a folyóba és hát nagyon-nagyon nagyszerű az ő, ő tevékenysége a Manchester City élén. 
Egyetértek, és nagyon sok gondolattal. Ráadásul 6-ból 5-öt nyertem most meg a Manchester City ezzel, tehát még ennél is durvább az a széria, amit művelnek. Abban a szempontból egyébként én januárban éreztem ennek relevanciát, hogy ugye bajnokságot folyamatosan nyeri a Manchester City, jó, jó, de tényleg mindenki azt várja már tőlük évek óta, és, és mindig ott is vannak a kapujában. Két éve döntöztek, tavaly csak azért nem döntöztek meg a 9. percben, elbuktak két gólos előnyről. Évek óta azt várjuk, hogy na ez a Manchester City na ez a Manchester City éve lehet, és amikor akkor ezt várjuk, és folyamatosan azt látjuk, hogy ez sem volt az, ez sem volt az, akkor egy után az emberben így, így kicsit talán el is megy a, hát nem azt mondom, hogy az önbizalom, de egy kicsit nehezebben hiszi el, hogy ez meg lehet. Januárban én, én valahogy úgy éreztem, hogy, hogy el lehet engedni ezt a bajnoki címet, csak nyerjük meg a bajnokok ligáját, érzéssel megy a csapat. Talán inkább ami fontosabb, hogy a világbajnokságot követően a Gárdióla váltott tényleg megint egy új, teljesen új sémát. Négy védésrendszerről átállt három védésre, a világ talán legjobb szélsővédőjét gyakorlatilag kikukázta azért, hogy csináljon egy teljesen új felállást. És azért, hogyha emlékszünk egy a januári meccsekre, nem kell nagyon sokra, a Chelsea jelen egy Védőn keresztül teljesen szenvedtek, kikaptak a, a csont utolsó Southampton-tól a ligakupában. Volt a Tottenham elleni hazai meccs is szünetben 0-2 volt még, mondjuk azt, hogy 4-2-re megnyerték, de a január és február elején azért voltak ilyen gyermekbetegségei ennek a rendszernek és ennek a játéknak. Aztán így jött a szokásos Tottenham otthonában elszenvedett gól nélküli vereség, és onnantól kezdve, mintha teljesen kicserélték volna a csapatot, elkezdett működni ez a háromvédős felállás, tömjük a pálya közepét, a két szélső vagy megbontja hol, meg úgyis berúg valamit. Az a, az a játék, amit itt nagyjából vártunk így, egy, egy évvel ezelőtt, amikor a holland átigazolás bejelentette a két klub, hogy végre lehet egy olyan befejező játékos Aguero után a Manchester City-nek, aki nem azzal fogja felhívni magára a figyelmet, hogy borzasztó az jó, jó ez a játék, csak javon meccsenként 18-20 helyzetünk, ebből egyet tudunk belőni, és ez, ez lehet, hogy nem lesz elég. Van egy olyan csatár, aki meccsenként berúgja azt az egyet, és akkor a elé meg valaki úgy is hozzá tudja tenni. Így van, kellett egy kis idő, amíg a, a csapat megismerte Hollandot, illetve fordítva, ugye a norvég támadó alkalmazkodott a Manchester City újjáalakított játékához, illetve nem mennék el szólni az a dolog, mert hogy ugye volt egy olyan esemény, ami azért nagy, amivel még senki nem találkozott, Gárdióla sem, illetve a, a többi Premier League-ben dolgozó edző, ez pedig a Katari világbajnokság. Tehát ott, hogy, hogy hogy reagálnak, kinek hány játékosa volt ott a VB-n, ők milyen terhelést kaptak, akár mentális, akár fizikális oldalból, oldalról, hogy reagáltak itt a januári-februári hónapokban ezekre a, a, az eseményekre. Hát Gárdiolának is kellett, kellett izlegetni, kellett kóstolgatni ezt a, ezt a világbajnokság utáni állapotot, és, és talán ez is egy kicsit hosszabbá tette ezt az időt, amíg a City rátalálta az ideális játékára. Bocsánat, de ha más szóba került egyébként ez a katari világbajnokság, szerintem ebből a City olyan szempontból is nagyon jól jött ki, hogy Hollandnak, hogyha megfigyeltétek a karrierjét, szinte minden idényében, január-februárban volt egy pár hetes kihagyása. Azt mondják a szakemberek, hogy ez még moldéból jött, amikor hirtelen egyetlen egy év alatt nagyon nagyot nyújt, és a háta, a gerince, az izomzata mai napig nem bírja igazából úgy ezt a terhelést, pont emiatt a nagy növekedés miatt. És a sorozat terhelésben muszáj neki január-februárban egy kicsit szusszani a kiülni pár meccset, hogy aztán bírja az év végéig probléma nélkül. Na hát, és ezen a labdarúgó világbajnokságon mi történt? Egy hónappal előre ki tudta ülni ezt az egy hónapot, hiszen norvégok nem voltak ott. És ennél jobban igazából úgy tűnik, hogy nem is sülhetett volna el. Persze ezek nem megerősített információk, de tényleg nagyon érdekes, hogy ha az ember ránéz a Transfermarkton, vagy bárhol holland karrierjére, akkor azt látja, hogy január környéken mindig volt egy ilyen ismeretlen sérülése, három hét, négy hét, nem sok meccs, de egy kihagyás, amit itt szépen 
ki tudott bekkelni, és az idény végére is volt egy nagyon jó formában lévő hollandod. Én ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy egyébként a Manchester City konkrét példáját nézzük, hogy nem csak Holland pihente ki ezt a világbajnokságot, de nagyon korán véget ért Gündogánnak, De Bruyne-nek is, csomó alapembernek a Manchester City-ből, tehát Effektíve jobban rá tudtak talán készülni, mint azok, akiknek a, nem azt mondom, hogy az összes játékosa, de gondolok itt egy PSG-re, ahol Messi, Neymar, Mbappé folyam, gyakorlatilag egészen a végjátékban. Hát, nem tudom, akarok lenni, Neymarnak nem tartott Világos, világos, tovább. persze. Nem is azt mondom, csak hogy, hogy itt azért talán a legnagyobb sztárok kicsit pihentebben érkezhettek vissza. Azt nem tudom, hogy melyik a jobb. Vannak sejtéseim, hogyha sokáig vagy a világbajnokságon és sikeresen térsz haza, vagy hogyha pár találkozó után hazakullogsz, és, és csak ott marad benned ez a, ez a csalódás, ez a kudarc. Tehát akármelyik is történik veled, mindegyiket nagyon gyorsan kellett feldolgozni, és ebből a szempontból egy új feladat, vagy ebből a szempontból is egy új feladat várt az edzőkre, ugye a klubedzőkre. A Manchester City és Guardiola, tehát azt mindenképpen, hogy kevés sérüléssel játszotta végig ezt a szezont, jó állapotban voltak a játékosai, ugye tudjuk, Guardiola sokat rotálja, a kerettagokat, aminek nem is biztos, hogy mindig mindenki örül, és ha már Kánszalót ugye róla beszélt, mint szélsővédő, aki tényleg a világ egyik legjobb szélsővédője vagy, vagy az volt, nagyon tanulságos, hogy Gárdiola neki sem engedte meg, hogy az elégedetlenség jeleit mutassa, ami egy olyan, olyan magatartás, ami esetleg a csapat egység rovására metett. Abban a pillanatban, hogy ez, ez felütötte a fejét, abban a pillanatban lecsapott és távoznia kellett a, a portugál játékosnak. Én úgy gondolom, hogy azért ez, ez nagyon tanulságos és nagyon jó üzenete van a többiek felé is. Ugye Gárdiola az az edző, aki mindig vigyáz rá, hogy olyan játékosai legyen, akik közül senki sem gondolja magát nagyobbnak a klubnál, amikor ilyennel találkozott a korábbi csapatainál azt gyorsan és határozottan rendezte, hogy sok-sok ilyen apró tényező kellett, amellett, hogy tényleg a szűken a szakmánál maradunk, hogy milyen taktikai megoldásokkal alakította át ezt a city és formálta olyanná, amely optimálisan kiszolgálja a világ egyik legjobb, vagy a legjobb támadóját, erről lehet beszélgetni, vitatkozni Hollandot. És csak egy zárójá, hogy azért talán Cancelló tavasza a Bayern Münchenben nem is feltétlenül az bizonyította, hogy ő egy annyira pótolhatatlan láncem bármelyik klubban. Volt egy gólja, meg négy gólpassza, de összességében azért nem azt láttad a Bayern Münchenen, hogy ő lett volna ott a hiányzó láncem, aki megoldja a problémákat, akár a jobb, akár a bal szélén szerepelve. A védelemnek, a középpályának azért őt is nagyon sok helyen kipróbált előbb, Nágász van, azt láttuk el is. De így összességében nem volt ez az érzésed, hogy uh, most egy világklasszis távozott és érkezett meg a rivális. Igen, de előtte Cancelnak volt egy olyan időszak a City-nél, amikor Hát talán fogalmazhatok úgy, hogy ezt a, ezt a fellépő szélső, tehát a szélsővédő, aki belép a középpályára, és ott segít labdakihozatalnál, vagy, vagy esetleg a támadások meg, tehát ezt neki testre szabták szinte, mint hogyha ezt Gárdiola az ő személyére találta volna ki, és amikor ennek ellenére, tehát nem engedte meg neki, hogy, hogy a csapategység rovására menjen az ő viselkedése, és, és a távozása után megoldott ezt Tonszal, vagy ott volt minden további nélkül a fiatal Luis-t betette, és ő is nagyszerűen teljesített, tehát mindig tud új, megújulni, új dolgokat kitalálni, ellenfeleknek meglepetést okozni. És ha már Gárdióla és megújulás, szintén ez egy tavaszi nyilatkozata volt, szerintem sokat mosolyogtunk azon, amikor azt mondta, hogy ő csodálja Dezerbi és a Brighton labda kihozatalait, mert hogy az egész Premier League-ben, de talán az egész világon ők csinálják most ezt a legjobban. És akkor mindenki nézett maga elé, emlékszem, hogy hát jó tiszteletkörök, próbál diplomatikus lenni, elegáns lenni, és utána egyszer csak azt vetted észre, hogy tényleg egyébként azt mutatják az elemzések, hogy a három védős rendszerben, Akéval, Stonszal, olyan játékosokkal, akikről előtte nem is hitted, hogy ekkora játék intelligencia szorult belé, elkezdik úgy kihozni a labdát, ahogyan a Brighton csinálja, miután az elmúlt öt évben is egyébként a City volt az egyik legjobb ebben a, a topligákban. 
Ugye említette Stones, a két nagyszerű szezonjuk volt, Rodri kitűrent teljesített, és hát azt üteszem, hogy a játékosoknak is, ha csak ennél a háromnál marunk, tehát viszonylag hosszabb idő kell, amíg, amíg maximálisan beilleszkednek Guardiola csapatába. Tehát Ake is egy kicsit lassabban indult, Stones messzebbről érkezett, mint ahol most van, sokkal messzebbről, és hát Rodri is pár év alatt jutott el arra a szintre, ahol, ahol most tart, viszont most tökéletes szezont futottak, és mindenki Hollandról beszél, De Bruyne-nél dicsérjük, Grill is, aki szintén az előző kategóriába tartozik, jól teljesített, de ezek, ezek a hát, talán nem megbántva, a háttér emberek, vagy, vagy hát a kiegészítő szót sem használnám, de borzasztó fontos, borzasztó fontos elemei ennek a ennek a Manchester City-nek. Olyannyira, hogy konkrétan Rodri volt az, aki a legtöbb mérkőzés, és a legjobb játékpercet játszotta a Manchester City-ben, és hogyha már beszéltünk arról, hogy Guardiola tényleg folyamatosan rotálja az el, a csapatát, ami például a Premier League fantasy játszóknak nem annyira előny, de a csapatának például kifejezetten jót hoz. Rodri volt az a játékos, akinek szinte nem volt pihenő ideje, mert valamilyen poszton kellett játszani, és hogyha tudsz minden poszton játszani, egyre nehezebb kihagyni. Lehet, hogy nem volt annyira látványos a játéka. Régen azt mondták Buszkerccel kapcsolatban a Barcelona meccsét nézve, hogy ha a Barca meccseit nézed, akkor nem látod Buszkecet, hogyha Buszkec játékát nézed, látod a Barca meccsét. Kicsit ilyen érzésem van Rodri és a City kapcsán, hogy nem feltétlen látod, de hogyha nem lenne ott, akkor nagyon látnád. És azért ez a BMW-telés nagyon kellett, hogy megroppantsa például a Bayern München ezzel a szenzációs átlövéssel ott az első mérkőzésen, amikor még azt gondoltuk, hogy ez egy kiki meccs lesz, és aztán nagyon sima lett a nagyed döntő. Nagyon sima lett, nagyon sima lett a Real elleni mérkőzés, vagy előtte a Lipcsének rugott hetesre, hogyha ha gondolunk, de egyetértek ezzel a kijelentéssel, abszolút nagyon illik Rodrira, amit itt a, a, az előbb elhangzott. Tehát a, a támadásoknak az ütemét meghatározza, védekezésben rengeteg, rengeteget segít, visszatámadásokban ő a, az első számú vezér. Legfontosabb nehéz egy City csapatnál jelent, hogy ki a legfontosabb játékos, de ebben a szezonban biztos, hogy a, az első háromban volt ebben a kategóriában. Ki van előtte Holland, és de Bruyne az <gül> sérülésével együtt is, hogy, hogy azért. Hát Holland ezekkel, ez, tehát ezekkel a számokkal, ezekkel a rekordokkal, amit ő, ő most megdöntött, mindenképpen előtte van. Hát és onnantól kezdve pedig nehéz. Ja, ezért, ezért akartam visszakérdezni, mert nagyon nehéz megmondani, persze Deprőnét oda tennénk, de tavasszal azért a bokájával bajlódott. Gündogánnak az utolsó két hónapja, az megint valami eszelős leteszed a hajadat, hogy Most már megnézed a számait. Az utolsó két hónapja, igen. Ott van Grill is, és akkor Stones. Tehát láttuk Stones, hogy volt futballozott itt az FA Kupa döntőben, vagy előtte a szezon során. Nem gondolom, hogy bárki közülünk is ezt egy-két éve elképzelhetőnek tartotta, hogy Stones ebben a szerepkörben ilyen magas szinten teljesítsen. Egyébként extra, hogy Grill is letette a Gucci táskát, és egyből kiderült róla, hogy valóban egy, egy világklasszis szélső tud lenni. Ez a világbajnokság óta egyébként szenzációs formában játszik, mert a világbajnokság is nagyon jó volt, de a, ha csak a Cityben nyújtott teljesítményét és a száraz számokat nézzük, volt egy gólja november közepéig. Azóta volt mondjuk négy gólja, de volt 11 gólpassza. Tehát azért a, a, mondjuk látszi, látvány, látványosan belenőtt ebbe a szerepkörbe. És bár például a Madridban kritizálták, hogy nem volt annyira szabadjára engedve a visszavágón, gyakorlatilag abból élt a City, hogy valamelyik szélső hátvédet megfirkált ott a szélen, azt vagy felrúgták, vagy elment mellette. A, mindenképpen pluszos volt a Citynek az a mozdulata. De például a meg nem énekelt hősöknél gondolhatunk arra, hogy volt, volt egy Foden, aki ebben az idényben 15 gólt rúgott, volt egy Márez, aki ebben az idényben 15 gólt rúgott, és most lehet, hogy egyikük sem kezd, mert a Bernardo Silva az elmúlt hetekben szintén olyan forrával endült, hogy a Bayern München és a Real Madrid is mesélhetne róla, hogy két-két kanadai pontot termelt ellenük, és gyakorlatilag kis túlzással eldöntötte a visszavágót, vagy odavágót. Grill is példája nektek nem azt mutatja, hogy Gárdióla tényleg mennyire, de mennyire jövőbelátó génius? Ennyi pénzet leigazolod, és mindenki csodálkozik, hogy miért, miért éri meg neked. Az első idényében nem válik be, és nem őt adod el, 
hanem Sterlinget, ráadásul fillérekért ahhoz képest, amennyiért hoztad, egy konkurensnek, hogy oké, okay, menjen, mert én látom azt, hogy grilléssel jobb szélső játékot fogunk tudni játszani, jobban fog illeszkedni ahhoz a futballhoz, amivel mi a BL-ben többre mehetünk, mint az elmúlt években bár, bármikor. És bejön. Hát igen, ez az edzői szakma legmagasabb szintje. Szerintem, amikor nem csak azt látod, hogy mi történik most, hanem, hanem tudsz következtetni, hogy mi történhet egy év múlva, másfél-két év múlva, és, és valóban, hát grillisen, és hát az elben, mint a Stones példa is ezt mutatja, hogy Gárdióla, hát nálunk sokkal előrébb jár a futballról alkotott gondolataival. Többek között ezért ilyen szerencsés vagy sikeres ez a Manchester City, hogy Gárdióla ül a kispadján. Annyit még el kell, hogy mondjak, én sokáig nem igazán voltam Gárdióla nagy rajongója. A Barca játékát unalmasnak tartottam, inkább a Juppenkes féle Bayern volt a totális futball megtestesítője számomra mondjuk a 2010-es évek elején. Amikor megérkezett Münchenben, akkor se igazán értettem, hogy, hogy itt most hova megyünk előre. Mert hogy ugye a Henkes focira mondtam megint csak azt, hogy az az etalon, azt kéne valahogyan továbbépíteni. És aztán volt az Amazon Prime-nak az All or Nothing című mini sorozata, azt hiszem 6 vagy 8 rész, ami a City-ről szólt, azóta volt. Tata nem, mert talán az Arzenállal is epizód. És annak volt egy része, nem tudom már melyik csapattal játszottak, ugye három-négy idénnyel járunk ezelőtt, amikor volt egy meccs, a borzalmasan brusztolós erre, emlékszem, 0-0-es első félidő valamelyik kisebb premierlik csapat ellen. És van egy jelenet, ahol bevágják, hogy szünetből, mielőtt visszamennének a pályára, Debrőinét meg oda hívja a Mágnes táblához, és megmutatja neki, hogy ebben a területben így passzolod be a labdát, így kéred vissza, és rögtön engedd el, üsd rá jobb felsőbe vagy bal felsőbe a labdát. És kijön a City a meccsre, a második félidőre, 47. perc Kevin de Bruyne góljával 1-0 ugyanabból a területből, ahova a Mágnes táblán fölrajzolta, hogy hidd el nekem ott a két védő között lesz helyed átvenni és lesz helyed előni, de ne gondolkodj ne tökölj, csak csináld meg és ott onnantól kezdve nekem ez az ember látnak bármi van, látnak neked is, és talán ami még fontosabb, hogy azoknak a játékosoknak, akik ezt végighallgatták, és hát erre gondolom, hogy ők még több példát tudnának felsorolni. Tehát annyira olyan szinten növeli az edzőnek a tekintélyét és a hitelét, hogy, hogy onnantól kezdve ez, 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 ez nem lehet kétséges, hogy hiszünk benned, és megyünk utánad, és elfogadjuk azt, amit te mondasz, még akkor is, hogyha néha-néha hibázol, mert ilyenre is tudnánk példát mondani. És hát megint csak az, hogy, hogy mit lát az edző a következő 45 percben, a következő hónapban, a következő években, és hogy ez milyen százalékkal valósul meg az ő csapatánál. Érdekesség, mert a nagyon hasonló gondolataim volt a Gárdiólával kapcsolatban, mint neked, hogy évekig azt néztem, hogy igen, egy hosszú távú verseny, versenyben nagyon jó csapatot tud építeni, de egy adott meccsen nem biztos, hogy jól tud meccselni. És erre szerintem a legjobb példa a Chelsea elleni 2021-es két, egymás követő két meccse volt, a Tan kupában meg a Bajnokok Ligájában, ahol mindkétszer lemecselt Tuhel, és borzasztóan szenvedett. És hogyha megnézzük azt a csapatot, hát akkor is sokkal jobb volt a Manchester City, mint az ellenfele, mégsem jött össze. Ugyanakkor amellett is nehéz elmenni, hogy ha, ha szigorúan az elmúlt húsz évet mondjuk nézzük, két legjobb, leg, legjobb és leglátványosabb talán futballt játszó csapatnak, szerintem Pep Guardiola volt az edzője, gondolok itt a 2010-es évek, Barsz, 9-es, 10-es évek Barcelonájára, annak a fordulóján. Engem nem győzöl meg, hogy nem a világos, meg a, most, mindegy, meg, meg a mostani Manchester City-re. Jó, hát de ez mondjuk 10 emberből 8 lehet, hogy úgy gondolja, hogy az a Barcelona, ami ott nyerte a bajnokok ligájákat, meg folyamatosan a, a, a döntőzött, meg a trófeákat hozott megállás nélkül messziékkel, azért az egy olyan szintet adott, ami talán még, még az egy, idén, egy, egy idén, mert tényleg nagyon jó baj, 
Bayern München. Volt ez kettő is a Chelsea ellen hazai pályán elbukott Világos, de... most nem a Bayern München ellen akarom <gül> mondani, hanem hogy tényleg én nekem nem volt soha kedvencem az a Barcelona, pont azért, mert számomra ez a tikitakás nem feltétlen, de egyébként, hogyha ellenfélként nézted, akkor annál gyilkosabb nem volt, hogy láttad, és kicsit a city is ugyanezt érzem, hogy fia, ott az ellenfélnél a labda 65%-ban, 60,2%-ban az idén során, Pici nálunk van a labda, utána úgyis meginne, és jönnek, folyamatosan jön a helyzet, valahogy úgyis találnak egy gólt, és akkor valahogy törjük föl őket, de teljesen mindegy, mert jön már megint a következő támadás, hogy borzasztóan rossz lehet azt látni, hogy nincs nálunk a labda, nincs esélyünk, és a, és a Manchester United elleni FA Kupa döntőn is ezt, ezt éreztem, hogy igen, rugott egy gólt a Manchester United, és mondjuk úgy, hogy egy egálos meccs volt, de gyakorlatilag a Manchester United nem volt mérkőzésben. Ha nincs az a 11-es, akkor, akkor gyakorlatilag nem is lett volna kérdés, de igazából így sem volt. Egy 5 percet lesz ami számomra borzasztó meggyőző Gárdiola szemével kapcsolatban, hogy említettétek Bayern München, nagyon magas színvonalú teljesítmény Barcelona szintén, amit az utóbbi években a, a, a City-nél produkál, és nem az eredményeségre, vagy nem csak az eredményeségre gondolok, az, hogy játszok egyfajta játékot Aguero-val, utána elveszítem a csatáromat, le akarom igazolni Herikén, de nem sikerül, akkor megoldom hamis kilencessel. Tehát játszok egy borzasztó erős támadó játékot, kimondott középcsatár nélkül. És amikor meg, sikerül megszerezni Hollandot, akkor megint átalakítom, megint megújul a csapatom, kijavítgatom ezeket az apró hibákat, hogy ugye sérülékeny volt a csapat mondjuk az átmeneteknél, hogy megkontrázták őket, kitalálom, hogy akkor valaki fellép a középpályára, hogy a visszatámadás jobban működjön, stb. Hollandot, hogy tudom a legjobban kihasználni, már nem ragaszkodik minden áron ahhoz a Manchester City, hogy, hogy labdát birtokoljanak, és labdát birtokoljanak, és labdát birtokoljanak. Van, amikor lásd Arzen ellen, hogy átengedem, legyen nálad a labda, és majd én leszek eredményes az átmenet. Tehát ez, ez olyan, olyan szintű innováció a futball szakmában, amit most hirtelen nem tudnék, nem tudnék más edzőt mondani. Tehát sorolhatnánk itt a szakembereket, akik nagyon jól teljesítettek, nagyon erős csapataik voltak, de ilyen szintű megújulást évről évre, úgy gondolom, hogy csak Gárdiolán tapasztalunk. És nem is évről évre, hanem akár, hogy mondtad, meccsről meccsre is. Ez, ez, ez a legjelentősebb. Tehát Gárdiolán nagyon sokszor rúják föl kritikaként, hogy jó, hát azzal a Barcelonával anyám is nyert volna, azzal a Bayern Münchennel mindenki bajnok lenne, ezzel a Manchester City-vel, és tényleg költött sokat játékosokra, de nem 200 milliókat ért vett három támadót egymás mellé, hogy na majd akkor ők valamit csinálnak, hanem Tényleg, szisztematikusan, értelmesen igazolva, szépen felépítve, és olyan csapatot, ami meccsről, 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 meccsen belül tud változtatni azzal. Tényleg, elnézel a meccsre, hát most egy 3-2-4-1-et játszik a Manchester City, és akkor egyik pillanatban ott van Foden támadóban, másik pillanatban bal hátvédő, és adott játékosok képesek 3-4-5 poszton játszani, és sose tudhatod, hogy mi lesz most éppen a csavar az ellenfélnek. Erre azért nagyon nehéz lehet felkészülni, és tehát ezt láthatjuk, hogy ezért hosszú távon ez nagyon gyilkos, de most már úgy érzem, hogy egy meccsen is bárki ellen elég. És azok a játékosok, akik most már hosszabb ideje dolgoznak Gárdiolával, ők kimondottan a mesterei ennek. Tehát, hogy egy mérkőzésen belül Bernardo Silva a jobb szélső, vagy De Bruyne a jobb szélső támadó, szinte teljesen mindegy. Nem? Tehát, hogy, hogy úgy váltanak pozíciót egymás között, hogy, hogy teljesen összezavarják az ellenfelet, meg néha a nézőt is. Kicsit fókuszáljunk az előttünk álló mérkőzésre. Laci említetted, hogy azért jó pénzeket elköltött Gárdióla játékosokra, de nem olyan csillagászati összejöket, és általában okos igazolásokra. Ezt össze is gyűjtötted, hogy azért jelen pillanatban majdnem kétszerese a keretértéke a City-nek, mint az Interé. És néhány héttel ezelőtt talán Haraszti Ádám volt az első olyan vendégünk, amikor filozofáltunk egy meccs esélyeiről, talán a, a Milan-Nápoli összecsapás volt a negyeddöntőben, és akkor ő vetette föl, hogy na jó, 
De hogy tisztán lássunk az elé, érdemes mondjuk megnézni, elgondolkozni azon, hogy ha összeraknál egy vegyes csapatot, hány embert tennél be egyikből a másikba. És tudom, hogy te ezzel készülsz, és nem minden point lelőve, de hát amikor szóba került köztünk itt a szerkesztőségben, hogy egy Intercity vegyes csapatot hogy állítanál össze, hát nem tudom. Tehát, hogy ott, hogyha kezdő 16-osról lenne szó, még akkor is nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az az egy-két interjátékos, akit, akit oda rak, és, és valószínűleg Lautaro Martin az idényét látva őt mondanád, ha a név, meg a karrier, akkor Romelu Lukaku, de hogy a pálya többi részén egyetlen kinek van esélye, el nem tudom képzelni. Kit hagyták ki a Cityből? Bocsánat, legalább olyan nehéz kérdés, hogy ki az, akit ki Ugye? Igen, hát számomra is ez volt a leg, legfontosabb kérdés, amikor összeállítottam. Nem akarok minden point lelődni, de, de akkor elmondom, hogy kit fogok kihagyni a Manchester Cityből, aztán majd vitatkozunk róla. Én a Gündogánt hagytam ki a középpályáról, és nagyon rossz érzéssel tettem meg ezt. 3-5-2-be raktam fel a csapatot, mert ugye mindkét csapat most három védős rendszerbe játszik, és ahogy mondta István Lautaro Mártin, ezt azért a Inter legjobb játékosaként valahogy meg kell próbálni pályára rakni, és ebben még van is egy opció. De igen, tehát ahogy egy kicsit így a Milán Inter elleni párharcnál éreztem azt, hogy ebből a Milánból senkit nem tudnék jó szívvel, attán a kapus lesz számítva azt mondani, hogy az Interben kezdő lenne. Nagyon jó indulattal kell dolgoznom ahhoz, hogy az Inter, Interből rakjak a Citybe, és hogyha azt nézed, hogy, hogy igen, ez sem rossz, de, de ez, ezen a poszton is jobb. Igen, ez, ő is ügyes játékos, de a Manchester City jobb. És tényleg tök jó formával lendült az Inter az elmúlt hetekben, sorra nyerje a meccseket, de a Manchester City formája még jobb. Akkor együtt arra jutsz, hogy hasonlít igazából az Internek a pályaíve az idénye a Manchester Cityhez, meg, meg, meg elég sok mindenben, csak a City mindenben egy picit, vagy jobban jobb, mint az ellenfél, és akkor ezek így összeadódnak, akkor ugye eljutsz arra a pontra, hogy... Igen, Laci, mondtad, hogy ő is jobb. Hát de mondjuk az ember érzésre azt mondaná, hogy a középpályán Barella zseniális futbalista. Nem, hogy egy jobb van a Cityben, hanem valószínűleg öt. Ugyanarra a posztra. Igen, hát akkor most, hogyha már felhoztad őt, igen, pont azt néztem, én, én kicsit ilyen indirekt módon próbáltam nekiállni, hogy ki lehet az az Interből, akit így be tudnék rakni egy államcsapatba, és ki az, akinek leginkább helye lenne, és akkor a, pont a Nikoló Bárajlá volt az, hogy mondom, egyrészt a videkezésben nagyon sokat tesz a csapatjátékához meccsenként 3-4 labdaszerzéssel, emellett támadásba 9-10 gólpaszt, és tényleg folyamatosan kihagyhatatlan az egész csapatból, hogy neki próbáljunk meg helyet szorítani valahogy, de jó szívvel, hogy hagysz ki egy olyan stonst, aki gyakorlatilag az elmúlt hetekben olyan szintű védekező középpályássá lépett elő, hogy, hogy gyakorlatilag a világ 99%-ában kezdő lehetne. Egy Rodrit, aki megkérdőjelezhetetlenül alapember, annál az embernél, aki tényleg bárkit, de még egy Debrőnét is lerak, ha már Debrőnét mondom, a világ legjobb irányítója megint nem lehet opció, akkor eljut arra a pontra, hogy Tök jó Gündohán, szenzációs formában van, meccseket dönt el dupláival, tarthatatlan bárhonnan képes belőni, most valakit próbálj meg kihagyni. Feláldoztat Gündogánt akkor. Meg is érdemelte, elvette azt a 11-est Hollandtól, és utána kihagyta a Mester 3-as érnekével. Ennyire csapat. Odaadta neki a Holland. Oké. Csabi, látom, itt forognak a fogaskerekek, hogy vajon te kit tudnál kihagyni egyáltalán ebből a Cityből. Teljes mértékben egyet. Nagyon nehéz, nagyon nehéz, és hogyha még olyan irányba is elkanyarodunk, hogy, hogy, hogy mennyire összehangolt gépezetként működik a, a City, de hát egyébként az, az Inter is, de most akkor maradjunk a City-nél, hogy, hogy, hogy borzasztó nehéz ide bárkit is elképzelni. Egy játék szintén, szintjén ezt a Gündogánt megoldást el, elfogadhatjuk. Hát ugye Gündogán most egyébként is lehet, hogy távozik a, a Manchester City-től, tehát lehet, hogy elrugaszkodunk majd a játék szintjéről, és meg kell oldani a Gárdónának az ő pontlását. Csodálkoznék, hogyha nem lenne már most az ő fejében opció erre. 
szerintem ezen látszik, tehát minden ott, mindent félreteltünk. Amikor itt ülünk hárman, és, és izzadunk azon, hogy ú, nagy kinkeservesen egy City játékost valahogyan kihagyjunk egy ilyen államcsapatból, ezen látszik, hogy mennyire rég nem látott fölénnyel fut neki ez a City ennek a döntőnek, és ezt azért Próbálom csak óvatosan mondani, mert mellett közben egy dolgot nem tudok elfelejteni, hogy hogyha viszont vannak csapatok, akik lehetetlen helyzetből egy meccsen képesek nyerni, azok általában az olasz klub csapatok, és ha más nem, például az Inter története is azt mutatja, hogy ha már például azt a világverő barszát nem is egy, hanem két meccsen le tudták játszani, oké, okay, José Mourinho-val, aki lehet, hogy a korszakban egy kicsit más szinten állt taktikai érzékét tekintve, mint Simone Inzaghi. És kicsit jobb kerete is volt azért. De hát azért Inzaghi is mutatja, hogy kupasorozatokban, itt az olasz kupa győzelem megint, azért összetudja rakni ezt a csapatot, föl tudja tüzelni. Többek között ezért említettem, hogy én is az adás elején, hogy, hogy nem tartanám csodának, hogyha az Inter nyerne. Minden mellett, amit elmondtunk a Cityről, minden pozitívum ellenére ez az Inter képes lehet, hogy egy mérkőzésen, egy döntőben borzasztóan megnehezítse a City játékát, elrontsa az ő játékukat, és megszerezze a a győzelmet, csoda nem lenne, esélytelen lebb a, a, az Inter, de, de nem áll messze a... Játékos pályafutásodból emlékszel olyan szituációra, mondjuk kupa párharcban, ahol marhára esélytelenek voltatok, előzetesen kívülről mindenhonnan ez jött, és aztán valahogyan sikerült továbbjutni, és nem is az érdekelne, hogy utána a győzelem némi játszódott le bennetek, hanem ti öltöző, hogy tudtátok kizárni azt, hogy itt mindenki leírt titeket. Eszedbe jut ilyen szituáció? Igen, igen. Hollandiában ugye a, a kupa sorozat során volt szerencsém pályára lépni az Ajax ellen győztes mérkőzésen, a PSV ellen, ráadásul Eindhovenbe, idegenbe. Én gondolom, hogy ez megint csak, hogy ki milyen versenyző típus, kiből mit hoz ki a, a, a nevezhetjük kritikának, vagy ez a, ez a, ez a negatív vízhang, hogy, hogy esélytelenebb vagy. Én úgy gondolom, hogy ez jobb esetben extra erőket mozgat meg, és hát nem beszélve arról, hogy azért az nagy igazság, hogy itt semmiféle nyomás nincs sajtod, mert hogyha a Bredával kiesel a kupából az Ajax ellen, vagy a PSV otthonában, nem hiszem, hogy bárki ezt a fejedre olvashatná, egy ilyen felszabadító érzés ezeken a találkozókon pályára lépni. Magának a kupa sorozatnak is, ugye ezek egy mérkőzéses találkozók voltak, annak is megvan az a saját hangulat, az a saját ereje, hogy na ez nem a bajnokság, ez valami más, itt 90 vagy esetleg 120 perc alatt dőlnek el dolgok. Én úgy gondolom, hogy ez, 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 ez okozhat egy ilyen érzés most, akár az interjátékosokban is. Gondolom a helyzetet azért nehezíti, hogy mégiscsak egy BL döntő, ahova jó esetben egy Inter is tíz évente jut el, nem pedig minden második évben ott van a kiírásban a lehetőség, hogy te negyed döntőz, elődöntőz a PSV-ben az Ajaxal. Igen, de az előzőnk, tehát amikor mi arról beszélgetünk, hogy, hogy kit hagynánk ki, és a vegyes csapat, és hogy mennyire nehéz dolgunk van, tehát Ezeknek az edzőknek, mint Inzáginak, mint Gárdiulának hétről hétre ezt meg kell oldani, hogy valakiknek csalódást kell okozni, amikor azt mondom neki, hogy na most te nem vagy a kezdőcsapatnak a tagja, és ezt egy szezon során, ezt több szezon során, ezt, ezt menedzselni, és motiválni, és tűzbe tartani ezeket a, a sztárjátékosokat, akik szintén hatalmas egóval rendelkeznek, és egyengetni úgy az útjukat, hogy, hogy ha lehetőséget kapnak, akkor motiváltak legyenek. És hát láthatunk arra példát, hogy ez nem mindig könnyű, mert, mert legyen valaki bármekkora sztár, meg keresen bármennyi pénzt, meg akármilyen címeket, gyűjtsön be, játszani akar, ugye játszani akarnak, játszani akarnak pályán, hogyha jól játszol, akkor azért szeretnél közebb is pályán lenni, ha rosszabb teljesítmény nyújtottál, akkor. És akkor borzasztó nehéz azt hallgatni, hogy nehogy megsérüljél, majd te majd a következő meccsen játszol. És hát ugye Zincsenkónak az esete, és Gabriel Jesusnak az átigazolása szerintem egy kicsit ennek a, ennek a, hát ennek a, a jelét mutatja, hogy, hogy ez nehéz, nehéz elviselni, hogy a, a legjobb játékosok is hét 
hétről hétre pályán akarnak lenni. És természetesen mellette van egy olyan olvasata, hogy, hogy itt a, a City játékosan elmaradva hosszú-hosszú éveket játszanak úgy végig, hogy komolyabb sérülés nélkül, tehát sokat Sokat tudja őket használni Gárdióla, de ennek ez az ára, hogy néha komoly csalódást kell, hogy okozzon nekik. Bocsánat, csak egy közvetés, de egy idő után játékosként meg elhiszed, hogy igaza van a mesternek, nem? Mert egy, nem sérülsz meg, kettő, nyerőcsapat tagja vagy, és lehet, hogy összességében azért 5-6 év után örülsz is annak, hogy nem 60 meccset játszott el az idényben, hanem csak 49-et, mert az is egy szép megterhelés, és legalább bírott 6 évig. Te most ilyen helyzetben nem voltam, amikor, amikor ilyen csalódott, és azt mondták, hogy most, most nem játszol, mert majd két év múlva, de. Ha magam, tehát ez borzasztó nehéz lehet elviselni, hogy, hogy valahol meg kell legyen is, és az, az a szerencsés, hogyha ezekben a nasztárokban is megvan az a, az a labdarúgás iránti gyermeki imádat, hogy, hogy játszani akarok, és fontos akarok lenni, és én akarok győztes gólt rúgni, és együtt akarok. Borzasztó rossz a kispadon ülni, azt viszont tudom. Tehát az az adrenalin, ami, ami, ami felhalmozódik benned, és, és megmarad, és nem tud levezetni az energiáidat, ilyen szempontból is van egy negatív hatása. Meg hát az előbb említettek, hogy, hogy, hogy játszani. Sokan, tehát látjuk, hogy nagy csapatoktól sokan mennek el inkább egyel alacsonyabb szintre, csak azért, hogy hétről hétre rendszeresen játszanak. Nagyon jó példa volt a két említett távozó Cityből, ugyanis mindketten ugye az Arzenálhoz jöttek, és nekem pont ez jutott eszembe, mentek, pont ez jutott eszembe, hogy igen, lehet ezen gondolkodni, csak utána a Gárdulaj mutatja, hogy igen, lehet játszani folyamatosan egész idénybe ugyanazzal a 13-14 játékossal, csak akkor az lesz, hogy eljön az április vége, május, és már konkrétan egyikük se kap levegőt, és az egész idény során végig, hát nem azt mondom, hogy maga biztosan, de végig vezető Arzenál, úgy elfogyott az idény végére, miközben mi meg szépen tartalékoltuk az energiákat, és megnyertük az egész bajnoki címet. Tehát egyrészt ez lehet az, ami így legitimálja a gondolatokat, másrészt, amit szintén felvetettél így, így fél gondolatként, hogy ebben a Cityben nem annyira világsztár, nem úgy, világ, úgy világsztárok, van világsztár, hanem nem annyira egóban erős világsztárok mennek, hanem ilyen jó munkás. Tehát egy Debrőne, ez tíz éve világklasszis játékos, mégis gyakorlatilag a szavát nem hallod, beáll a sorba, csinálja a dolgát. Holland lehet, hogy ilyen lesz, de most első évében még rajta se látod, és kicsit mindenki azt érzed, hogy, hogy van nagyon sok nagyon jó játékos, de mindegyik Egyrészt pótolható, és Gárdióla megcsinálja a legjobbnak nevezett szélső hátvédel is, hogy leszedi, és akkor jön, jön helyetted, van, van a padon még másik, tehát hogyha nagyon nem tetszik neked, akkor el is lehet menni, és akkor ezt látod, inkább beállsz a sorba, és akkor leszel egy nyerő csapat, nyerő gépezet része. Tehát ezeket is oda tudom venni. Ami érdekes volt még az előző gondolatod, azt a szót használtad, azt hiszem az Interrel kapcsolatban, hogyha elrontja a Manchester City játékát a döntőbe, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy én is ebben látom a, a Manchester City-nek a problémát és az Internek az esélyét. Ha Inter játszani akar a döntő, és meg akarja venni a Manchester City-t, azt azért nehezen látjuk, hogy ez meg előfordulhat. Az, hogy egy olasz csapat valahogy megpróbálja megfojtani az ellenfél támadójátékát, stabilan védekezve belekergetni egy olyan lehetőségbe, hogy, hogy maximum átlövésekkel lehet próbálkozni, mert semmilyen beadás, be, bejátszás nem jön össze, és a végén valahogy elmenni egy kontrával, és akkor van egy olyan Lukaku, aki 144 percet játszott a bajnokok ligája idénybe, de már van három gólja és egy gólpassza, mert arra az utolsó egy órára bejön, akkor ő tud faktor lenni. Ráadásul neki a City ellen amúgy is van már múltja, rúgott már öt gólt ellenük. Jó, általában vesztes csapat része se volt akkor is, de most nem annyira rugaszkodott gondolat arra gondolni, hogy egy Inter 75 percen keresztül bekkel, mint állat, aztán beküldik a Lukákút, valahogy egy kontrával elmennek, találnak egyet, egyre jobban görcsöl a City, és a végén egy 1 0 lehoznak. De nagyjából ez az a opció, amit így el tudunk képzelni, ami sikerre vezethet, mert hogyha azt látjuk, hogy a City elkezdi mondjuk úgy, mint a Manchester United ellen, hogy az első perc vezetnek, akkor az a köszönjük kategória. 
megoldás leginkább. Egyetértek. Nagy feladat Hinzági számára is, hogy, hogy bizonyítson ilyen téren, hogy, hogy, hogy alkalmazkodik, mert valamilyen szinten alkalmazkodni kell a City játékához, és hogy tud, hogy tud sikeres lenni, és én is valami hasonló forgatókönyvre gondolnék, hogy taktikusan, esetleg egy Lukákuval előtte Jéko Lautaro, ugye, hogy, hogy labdát megtartani, kontrázni, pontrugásokat kiharcolni, a védelmet és a középpályát nagyon szűken tartani egymáshoz védekezésben, a három belső védő elveszi a területet Holland elől, vannak lehetőségek, és majd meglátjuk, hogy, hogy hogy alakul. Na de hogyha mi itt erre jutunk, hogy ez az internek az egyetlen igazi esélye, akkor nyilván Gárdióla fejében is megfordul. Pep Gárdióla ezek után olyan azt mondja a srácoknak, hogy legyetek türelmesek, mert 90 perc, akár 120, de most már tényleg haza kell vinnünk ezt a trófát, vagy azt mondod, hogy na akkor az első 10 percben sisakros téle, és nekik megyünk, mint az őrült, azt tudva, hogy egyébként a csapatod az előző két idényben, a Premier League-ben a legtöbb gólt szerezte, amely csak első 10 perces periódusában zseniálisan jó kezdők vagytok. Nagyon érdekes, tehát várható-e Gárdiólától egy olyan meglepetésszerű újítás, váratlan húzás, amire azért volt példa az elmúlt években, és nem mindig, vagy hát az esetek nagy százalékában nem sült el jól, főleg a Bajnokok Ligában, vagy pedig tényleg azt mondja, amit, amit te is itt Csami, bocs, hogy közbevágok, nem nyert BL-t a Cityvel, úgyhogy sose sült el jól a végén. <gül> így van, így van, de volt, amikor tehát kimondottan ezek az újítások miatt, és hogy tényleg lehet, hogy célra vezetőbb, és, és el tudom képzelni, hogy most ehhez folyamodik, hogy na ezzel a játékkal borzasztó erősek voltunk, hónapok óta ezt gyakoroljuk, szinte a tökéletesre fejlesztettük, és akkor így megyünk neki az internet. Természetesen nem kizárva, hogy ő is azért apró alkalmazkodni fog a, a, az olasz ellenfeléhez, de, de nagy újítás, hogy lesz-e tőle, ez az, szerintem a mérkőzésnek ez az egyik nagy kérdése. Én azon gondolkodtam még egyébként, hogy a visszavágó előtt, a Real Madrid elleni visszavágó előtt kérdezték nagyjából a Gárdiulát erről a kérdésről, hogy hogyan gondolkodik, és akkor valahogy így kimondta azt, amit, amit így várt egy, egy, egy ilyen semleges szurkoló, hogy nem fogjuk túl gondolni, azt fogjuk játszani, amit tudunk otthon, és akkor ez, ezzel hol fogunk nyerni. És gyakorlatilag ez... <gül> és akkor gyakorlatilag ezzel azt néztek, hogy az első negyed órában a Real Madrid a pályása volt. Első pontos passzok az ellenfél térfején a középkezdés követő, a kapott gól utáni középkezdés után volt. Úgyhogy én, én inkább egy kicsit ezt, ezt, ezt várom a Manchester City játékától, hogy meg, megint tudjuk, hogy mit tudunk játszani, ezt fogjuk hozni, nem gondoljuk túl, nem akarunk újat kitalálni, hanem Izomból lenyomjuk a torkotokon a labdát, és hogyha ezzel tudtok valamit kezdeni, akkor hajrá. Ha már említetted itt a Bajnokok Ligája korábbi találkozóit, akkor talán kijelenthetjük, hogy mint a Real Madrid, mint a Bayern München, bár most a Bayern München azért szemlet, de erősebb, erősebb ellenfél, mint az Inter. És hogyha ő ellenük ez, ez sikerült, hogy úgymond a saját játékkal, különösebb újítások nélkül sikeresen tovább lépni, akkor, akkor ebből a szempontból is érdekes lenne, hogy miért pont a döntőben lenne ez másképp. Tudjátok, mi az érzésem még a City-vel kapcsolatban? Ilyen szinten sose adatott meg, hogy futballozzak, nyilván ennek vannak egyéb hátráltató tényezői magam oldaláról, de néha az az érzés, amikor a City-t nézem, mint amikor futszáloztam, de úgy, hogy az ellenfél egyel többen volt. És Lépdelsz jobbról balra, balról jobbra, próbálod lekövetni a passávokat. Állsz akár a kapuban, állsz akár védőként, hogy, hogy blokkolj. De egyszer csak eljön az a pillanat, amikor azt érzed, hogy hú, most kéne három másodperc, hogy levegőt vegyek mozgás nélkül. És ezek megérzik azt a három másodpercet, amikor pont elfogytál az oxigénből. Nem vagy olyan tiszta, nem vagy annyira éles, és akkor jön a bepassz, például most már Holland irányába, és ott véged is van. Jó a hasonlat, tehát abszolút igen. És ez egy borzasztó, hát előbb fusztráló, utána fárasztó, utána csalódáskeltő érzés, hogy, hogy nem vagy igazából úgy érzed, nem vagy részese a, a mérkőzésnek, hogyha a 
pályán lévő csapattársait közül csak egy gondolja éppen úgy, hogy na most két másodpercet fúj, és most pihenek egyet, akkor már esélyed sincs, hogy labdát szerez. Egyébként is borzasztó nehéz dolgod van, de addig van egyáltalán esélyed, amíg, amíg legalább a tíz játékos szervezetten, kompakt módon, együtt mozogva, fegyelmezetten hajtja végre az utasításokat, és, és próbál hatékony lenni ilyen szempontból. Ha csak egy gondolja, hogy na most fújok két másodpercet, mert szükségem van rá, akkor, akkor az elment, és hát akkor jön általában, hogy megtalálják a részt a pajzson. Aztán majd kiderül, hogy Onana milyen bravúra képes, ugye majd az is egy érdekes vonulat lehet, hogy egyébként ő hogy reagál élete első ilyen nagyon nagy lehetőségére, bár ugye ő az Ajax színeiben azért átért nagy meneteléseket underdogként. Hát a másik meg az, hogy a végén kiörülhet, de azt hiszem, hogyha most megkérdeznének titeket, egy tippeljetek egyet, akkor meg tudnám jósolni, hogy melyik csapatot mondjátok. Tehát ha nagyobb pénzt kellene felrakni, azt gondolom, hogy a City oldalán lenne legalábbis a részemről, de mondom még egyszer, hogy azt túlzónak érzem az inzági nyilatkozatból, hogy csoda lenne, hogyha az Inter nyerne. Hát lehet, hogy ez is egy kicsit olyan sakjátszva, mint amit Gárdiolától hallottunk, Pontosan. hogy mi elengedtük ezt a bajnoki idényt, vannak más jellegű céljaink. Na itt most majd kiderül, hogy összejön ez a cél, és még egy apró történelmi összevetés. 1999 a Manchester United óta először triplázhat egy angol klubcsapat. A bajnoki cím és az FA Kupa győzelem mellé került oda a bajnokok ligája serleg. Szombat este megtudjuk. Fehér Csaba, Borbély László, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszélgethettünk egy kicsit a bajnokok ligája döntő felvezetéseként. Ez volt az Index Sportcast heti epizódja. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsorvezető Kocsmár Tóth István volt. A műsor a béton partnere.